0: Muy buenas noches gente, hoy tenemos un nuevo episodio en el Madcon Memo Hoy las peleas más sobresalientes de este año Peleas que han cambiado el rumbo de las MMA Hoy se han presentado en UFC Que es Kamaru Usman contra Edwards Es la segunda vez que pelean La verdad que hoy fue una cartelera padrísima fue una cartelera que me dejó speechless, así lo puse en mi, en mi página de, de Instagram, speechless. Pero hoy vamos a hablar acerca de la cartelera. Gente, estuvo padrísima. Aquellos que no vieron las preliminares, la verdad, los invito a que vean las preliminares porque están saliendo personajes bien interesantes. Y eso es algo que se los voy a... a ¿cómo se puede decir? afirmar porque hoy tuvimos unos tirototes padrísimos. Yo estoy muy feliz de haber estado hoy presenciado cada una de estas peleas desde el principio, desde el principio hasta la, hasta la principal. Esta cartelera, UFC 278 Edwards contra Usman, es una cartelera que a mí me encantó desde el primera pelea. Vamos a hablar acerca de la primer pelea que es Da Silva contra Altamirano. Altamirano es mexicano viviendo en Estados Unidos. Esa pelea desde el principio me dio, me dio buenas, buena, buenas expectativas porque desde el principio ambos peleadores entraron con todo. ¿no? Entraron duro, entraron macizo y la verdad que ver, ver Da Silva que al principio como que quería dominar a Altamirano. Pero Altamirano tiene una quijada de acero me encantó ver esa, esa esa seguridad que él traía y ver que Altamirano no fue no se dejó tan fácilmente no lo derribó y comenzó a hacer los strikings, comenzó a darle codazos comenzó a abrirlo a Da Silva y le pararon la pelea de una manera contundente y eso es padre porque Altamirano pues es uno de los peleadores que apenas están saliendo, de hecho en esta cartelera ocho peleadores eh, fueron eh, ...sacados del, del Contender Series. O sea, ¿qué que te quiere decir? Que estas peleas son peleas... Que, los pele que, ...que cada uno de los peleadores... ...fueron promocionados por parte de Dana White... En, el, ...en este programa que están teniendo... ...que está teniendo unos resultados bien padres. Han tenido unos resultados bien padres... ...que faltan peleadores que se den a conocer... ...que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Van creciendo, van, van saliendo y... Qué padre, ¿no? Víctor Altamirano. ¿Quién es Víctor Altamirano? Él es nacido en la Ciudad de México. Víctor Altamirano es uno de los peleadores que a mí personalmente... No manches, o sea... Tiene... Dentro de la empresa va uno a uno. Y, este, y vamos a ver qué, qué, qué es lo que le espera, ¿no? Porque este peleador, a mí personalmente, me encanta su, 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 su energía. Es un peleador que a mí me hubiera gustado... Seguirlo sí, viendo y pues vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Eso es un peleador que a mí me encantó verlo hoy. Eh, le dicen el magnífico para que estén ustedes al pendientes Y yo creo que vamos a verlo más adelante eh, creciendo. Es Víctor el magnífico. Este tiene 11 ganadas, tiene 2 per perdidas. Este, eh, pues al igual, ¿no? Vamos a ver, él estuvo en el LFA. Estuvo peleando y yo creo que ahorita vamos a verlo más adelante siguiendo peleando, ¿no? Siguiendo subiendo peldaños, un peleador que está en crecimiento y en evolución, ¿no? Vamos a pasar a las siguientes. No, la neta raza que, que esta pelea a mí me encantó, me enchinó la piel porque me quedé. Sinceramente, los que no han visto mi podcast, el, el anterior, yo los invito a que lo que los escuchen porque hablamos acerca del UFC Fight Night de San Diego. Y del UFC 277. Y si soy sincera, la cartelera de San Diego dejó la barra muy alta. La dejó muy alta para estos peleadores. Y pues vamos a ver qué va a pasar más adelante. Porque esta cartelera, la actual, estuvo muy, muy buena. Y vamos a ver qué, quién, qué, otros, qué otros peleadores siguen en la lista. Ok. Peleó Auri Kileng contra Jay Perrin. Esta pelea estuvo muy padre. Eh, los primeros eh, Pues en realidad el, el, el chino Tuvo un, un Un momento Muy seguro de sí mismo Peleó muy padre Yo creo que el Jay Perrin como que comenzó Muy tranquilo, ¿no? Comenzó muy confiado Y el primer round lo dominó el chino El segundo round estuvo un poquito más cerrado Este Pero La neta que, híjole el, el chino sí se miró muy sólido. Y acabándose el tercer round, pues Jay Perrin comenzó a meterle, ¿no? Meter la metralla y comenzó a soltar unos buenos golpes. Pero pues desafortunadamente en el tercer round, pues no te puedes tú eh, confiar, ya que en el tercer round, pues ya no tenías más para dónde dar, ¿no? Y la verdad se le dieron la pelea a él. Muy padre, felicidades. Me gustó mucho la pelea, a mí me dejó, así como que, ¡ah, oh, qué padre! Y, y eh, me dejó un poquito, pues, sí, fue un poquito más pasivo, pero pues estaban proponiendo ambos peleadores, tenían esa hambre de pelear, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la siguiente de las early Prelims, que es Amir Albasi contra Francisco Figueiredo. Mm. Amir Albasi, lo que estaban diciendo en los comentaristas, es un peleador eh, de origen iraquí. Pero tiene una muy buena preparación de Jiu Jitsu. Fue campeón europeo. Y vimos que efectivamente, ¿no? Albasi me gustó ver su mucho pelear. Figueiredo, este, pues no, no. De hecho, Amir no lo dejó a moverse mucho. Y eso fue lo padre, ¿no? Amir comenzó a manejar el su grappling. Y eso fue lo padre. Este, ver, ver a este, albasi y lo sometió. Lo, lo dominó, lo dominó y lo sometió con un mataleón, ¿no? Entonces, vamos a ver que este peleador eh, tiene un, un comienzo muy, muy bueno. Y vamos a ver eh, qué, qué, qué es lo que le depara ¿no? al Basi. Sí. Yo, a mí personalmente, me encantó verlo pelear. este De los peleadores que, que usaron un bonito jiu-jitsu, y vamos a ver qué es qué, qué le espera, ¿no? A Miral Basi. a miral Basi. Este. Yo no lo había visto pelear. Y la verdad, a mí me dejó. Eh, me dejó contento ver con el resultado que él dio. ¿no? Porque es un peleador que tiene 15 peleas ganadas. Y tiene una perdida. Anteriormente. Eh, ya había peleado anteriormente. Ya es su... Permítanme, déjeme ver. Ok, tiene dos peleas ganadas eh, en la UFC. En UFC 257 y en un Fight Night que fue vigilado contra Benavides. En esas dos peleas, igual, cuando peleó contra Malcolm Gordon. Lo ganó por medio de Triangle Choke, eh, Decisión Unánime. Y ahorita Reneck Choke, que es este es, ah, una, una sumisión padrísima. Anteriormente había peleado en una, en una división... este Árabe que es Brave CF, eh, dos, tuvo dos peleas, tuvo peleando en Bellator, tuvo dos peleas en Bellator y en otras compañías eh, menores. ¿no? Entonces él radica en, en Suecia y es un peleador padrísimo, échenle el ojo a Miralbasi alias El Príncipe. Vamos a pasar a la siguiente de las peleas. La neta, que estas preliminares te dejaron calientito el octágono, ¿no? Para comenzar a. a, a dar estas peleas. Yo, la neta. disfruté cada una de ellas. Eh, yo creo que el, el poder apreciar cada una de las de, de las de esta cartelera. A mí me dejó contento. Y yo creo que cada uno de ustedes. quedaron sacados de onda. A mí me encantó. Y, y a veces nos, nos quedan un sabor... Eh, ¿Cómo se puede decir? Este, agridulce, ¿no? Pero, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Ahora vamos a pasar con la pelea de Fletcher contra Loza. Esta pelea a mí me encantó. Porque... Fletcher comenzó... Pues, comenzaron los dos bien duros en el primer round, ¿no? Ángel eh, Loza... Eh, es, es de la República Democrática de Congo, el, eh, Andy, uh, AJ Fletcher es de Estados Unidos, en el round número uno, pues entraron ambos como que estaban proponiendo, se miró más dominante eh, Angelosa, pero al igual, ¿no? Sentía el movimiento, segundo round muy padre, porque AJ Fletcher comenzó a proponer y comenzó a dominar, de hecho parecía que iban a parar la pelea porque comenzó a pegarle duro a Angelosa. Pero eso fue un problema para E.G. Fletcher porque para el tercer round ya no traía suficiente energía, no tenía suficiente gas porque todo lo soltó. Como decimos aquí en, en México, no aventó toda la carne del asador y al final de cuentas no pudo completar eh, su victoria en el round 3 ya que se fueron a, a decisión unánime con la victoria de Salosa. Muy padre, la verdad, Salosa eh, se Peleó muy inteligente el primero y el tercer round, el segundo round igual también comenzó a... Se vio un poco... Se vio difícil, ¿no? Se vio, vio difícil y vio duro la, la situación, pero realmente... Nos gustó. A mí personalmente me gustó su paciencia, su inteligencia emocional para manejar la situación, porque fue una manición, sí, una situación muy difícil eh, que él estuvo tratando contra Jay Fletcher en el segundo round. Sin embargo, casi finalizándose el segundo round, pues comenzó a proponer más y comenzó a atacar, ¿no? Hasta que se acabó el tiempo y en el tercer round se vio dominante, completamente angilosa y los lo dominó, ¿no? Ahora vamos a pasar con la... esta pelea. Estuvo muy controversial, Raza. La pelea de Sean Woodson contra Luis Saldana. Esa pelea en el primer round se me hizo como que ah, estaba muy, muy dudoso porque comenzó a, a, a golpear a Saldana y de repente como que quiso, se, se separó del peleador, nuevamente se comenzó a acercar, pero comenzó a pegarle y ustedes saben que si el árbitro no para la pelea, el referee, perdón, disculpen, árbitro donde saqué eso el referee no para, o sea, si no te para la pelea, tú tienes que seguirle dando no y Luis Aldana comenzó a celebrar y de repente vio que el árbitro le dijo que le siguiera dando, desafortunadamente se lo, dentro del del, del, del del calor del momento, ¿no? Luis Saldana se le ocurre darle un rodillazo a Sean Woodson que estaba a tres puntos todavía y por esa causa a él le quitaron un punto, de hecho si no lo hubieran quitado ese punto Saldana hubiera salido victorioso, más sin embargo Sean Woodson eh, no le hizo como otros que no les quiero decir quién es, como al Jermaine Sterling que comenzaron a tomar panchos para decir que no pueden seguir peleando, más sin embargo Sean Woodson siguió peleando eh, segundo round se miró muy bien, ambos peleadores. De hecho, Luis Aldana como que psicológicamente como que sí le afectó ver que, que, que su pelea fue pues que no 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 siguió con ese resultado, no. sin embargo, en el último round pues sí se vio eh, muy parejo el asunto y pues por causa de que a Luis Aldana le quitaron un punto. Pues la pelea, la pelea se fue a, a tablas, ¿no? Se fue un empate por causa de una decisión mal hecha. Y es un peleador que, al igual, ¿no? Tenía, tiene buen jiu-jitsu, tiene buen, buen striking. Eh, sean Woodson en Sam Woodson en un momento comenzó a hacer un boogie choke. Para los que no saben, un boogie choke te agarran en media guardia, eh, pasa tu mano sobre la espalda de la persona y agarras tu piel y comienzas a apretar. Y pues al, al momento no sientes... La, la, el golpe de la sumisión, pero conforme el peleador va acercando la pierna, juntándola con su brazo por la parte arriba de tu espalda, pues está compre, te está comprimiendo a tal punto que ya te comienza a, a ahorcar. Es como un catagatame o triángulo de brazo, pero pues de, de tu acostado, ¿no? Y la neta de que si lo hubiera sometido Sean Watson a Luis Aldano hubiera estado bien padre, porque iba a ser la primera sumisión Boogie Choke dentro de las MMA, bueno, dentro de la UFC. No sé si en me han tra... me ha tocado ver peleadores que lo han intentado, pero pues no, no les ha salido, ¿no? Y es una sumisión que prácticamente es, es reciente, está muy usada. He sido víctima de ella, <risa> pero pues al igual también es, eh, he, ten he tenido la oportunidad de poderme salir eh, varias ocasiones, ¿no? Muy padre, la verdad, a mí me encantó la pelea. Desafortunadamente tuvo esa tacha por parte de Luis Aldana por haber... Actuado, de hecho, me gustó Refer y Mike Beltrán porque le dijo, no, yo te, yo te entiendo, yo sé lo que está pasando, pero tienes que tener mucho cuidado. Y fue cuando le quitaron el punto. Ahora vamos a pasar con Leonardo Santos contra Jared Gordon. Eh, esta pelea. Le, le, Leonardo Santos estuvo un, un poquito pasivo. Eh, creo que es, una, es un peleador que ya tiene una carrera extensa dentro de las artes marciales mixtas Jared Gordon pues, se vio muy padre eh, desde el primer round comenzó a meter presión no comenzó a meter presión con striking comenzó a meter presión con movimientos eh, Leonardo Santos tiene un jiu-jitsu muy sólido eh, Jared Gordon pues, fue muy, muy sabio eh, las ventajas de Leonardo Salto, que es Santos que él tiene que era más alto tenía brazos más largos piernas más largas y eso pues sí le costaba más difícil para, perdón para poder trabajar para Jared Gordon y eso fue una de las, de las causas por las cuales le costaba trabajo trabajar en el momento. Pero muy padre porque esta pelea se la dieron a él por decisión unánime. Y eh, yo creo que eh, vamos a ver qué sigue para Leonardo Santos. Esta, hoy estas caras de estuvieron un poquito extrañas en ciertas peleas. Ahorita le vamos a decir eh, cuáles son las que realmente a mí me sacaron de onda, ¿no? Y, y son varias, pero vamos a ver qué, qué rollo, ¿no? Y fíjense, vamos a hablar acerca de Leonardo Santos. Él nació en 1980 en Brasil. Y pues tiene tres peleas perdidas, ¿no? Contra Grant Dawson, contra Clay Guida contra Jared Gordon, que eso es recientemente, ¿no? Y, y pues sí tenía muy buen récord. O sea, dentro de sus peleas, pues si contamos estas tres seguidas y tres en el pasado lleva seis peleas perdidas, ¿no? Él peleaba en Choto, Brasil, y él está peleando en la UFC desde el 2013. O sea, ya es un veterano de pelea dentro de, de la UFC. Y pues sí, sí le ha ganado buenos peleadores, ¿no? Le ganó a Kevin Lee, que él igualmente ya no está con la UFC ahorita actualmente. Efraín Escudero, por los que no conocen, es, eh, él fue, estuvo aquí con nosotros en México un tiempo. este Y pues vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Yo, la verdad, este peleador no... Igualmente, ¿no? Nunca lo había visto tanto. Y ahorita al, al, al verlo, pues ya vamos a ver qué, 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 qué pasa, ¿no? Y al igual, ¿no? Jared Gordon tiene 1, 2, 3, 4 peleas perdidas, 5. Y, y pues al igual, ¿no? Él está de, en la UFC desde 2017, o sea, tiene menos tiempo. este Y pues vamos a ver qué, qué, qué se le espera, ¿no? este Es un peleador que es como en un... ¿Cómo se les dice? Un, en Great Area, ¿no? un lado gris y pues vamos a ver que Esperemos que le puedan seguir dando buenas peleas para que pues él se pueda desenvolver, ¿no? Ahora vamos a pasar con las peleas de los pesos heavyweight, los pesados. Es Marcin Taibura contra Alexander Romanov. Oh, qué tirote, la neta, de esa pelea. El primer round se miró muy, muy bravo, Alexander Romanov lo derribó varias veces a, a Marcin Tibura, Marcin Tibura es de Polonia, Polonia perdón, y este Alexander Romanov es de Moldavia. Estos peleadores la neta me encantaron desde el primer round hasta el tercero, ambos pelearon muy bien y en el segundo round ya se miró un poquito ya su, su striking mejor de, de Marcin Tibura y Alexander Romanov pues al igual manejando el grappling, manejando también los golpes pero esta pelea se la dieron mayoritaria a Marcin Tiburia, ¿no? Marcin Tiburia tiene un récord invicto. Y vamos a ver qué sigue más adelante de él. Me gustaría verlo con un peleador. Eh, un Derrick Lewis. Este. o algún otro peleador. Más. Más más, este. Más. ¿Cómo se podría decir? Más experimentado, ¿no? Este, ya le ha ganado a Greg Hardy, este, ok, creo que me equivoqué de pelador sí, no creo que esté bien, este, y vamos a ver qué rollo, ¿no? Porque ya había peleado contra Alexander Volkov, perdió contra Alexander Volkov, creo que, quién es, a ver, déjenme ver, creo que escuché mal, el que iba en Víctor era... Alexander Romanov, él es el que iba invicto lo confundí, pensé que era tibura pero no, Alexander Romanov es el que iba invicto él eh, la verdad, eh, tiene muy muy buen récord o sea desde, está en la UFC desde 2020 y desde 2020 ya llevaba 1, 2, 3, 4, 5 peleas seguidas, o sea ganadas dentro de la UFC este, y pues le ganó a Jared Bandera, a Chase Sherman, Juan Espino entonces eh, sí, Alexander Romanoff era el que el que era el invicto, ¿no? Y este y Tibura pues aprovechó la situación y tuvo la la, dominas, la, la, la dominancia, ¿no? Entonces eh, vamos esperamos que le den un buen peleador, pues es que tiene un muy buen jiu-jitsu, o sea ha sometido sometido cuántos peleadores ha sometido, so, en, ha sometido a a Sergei Spivak, a Maxim Grishim, a Beth Ben Rothwell, que Ben Rothwell iba teniendo una racha buena, pero pues de repente se la pararon uh, con golpes al Greg Hardy, Walt Harris y perdió contra Alexander Volkov por decisión unánime. Entonces estaría bien que le echen un Derek Lewis a ver cómo, se, cómo, cómo diría la pelea, un striker contra un grappler, a ver cómo se iría. La neta me gustaría verlos. Y pues darle una oportunidad a Alexander Romanov... que peleara contra Volkov. Estaría muy padre ver esa pelea. Volkov contra Romanov... A ver cómo se va. Cómo se va. ¿Cómo se puede decir? Cómo va a crecer. Cómo evoluciona, ¿no? Y ahora vamos a pasar de las, de las preliminares a la cartelera principal, Raza. Esa cartelera principal. Pero vamos a pasar primero a los comerciales antes de la cartela principal porque quiero decirles que ustedes si están interesados en rash guards, kimonos, camisetas, apparel que tenga temática de jiu jitsu ustedes pueden comprarla con bodega bjj créanme que ahí es una de las de los distribuidores que no solamente es en, en, en no solamente eh, venden aquí en Tijuana, sino venden al sur de México. tienen De hecho, tienen una tienda en la ciudad de México, en CDMX. Y la, la neta me encanta. A mí, eh, las marcas que manejan son Marca Kings, Maeda. Ellos tienen ya su propia marca que es Presión y Diamantes, completamente recomendada. Los Rushguards están bien padres. Tengo dos Rushguards de ellos: el, uno verde y uno con los, con los guerreros aztecas de. De la, de la, del podcast eh, Pasando Guardia y a mí me encantan me encantan y al igual también está la empresa Mexmov que hacen igual también hacen kimonos hacen rush guard, hacen shorts hacen camisetas y ellos este, hacen a Pearl eh, enfocado en el jiu-jitsu se los recomiendo como menos bueno, también en, en mma pero se los recomiendo completamente eh, igual también les recomiendo este conan eh, Fightwear, ellos manejan camisetas bien padres, yo le he comprado camisetas a ellos, me encantan y, este, y pues, ¿qué más les puedo decir? También está este, con Martín González, que le está sacando productos de algo bien de su podcast eh, igual también mi teacher que es Fergie Merch que él maneja también camisetas shorts, rash guards, con temáticas japonesas muy padres, los recomiendo y espero que, que puedan escuchar este podcast con el fin de que ustedes puedan también eh, enriquecerse ¿no? de, esto, de esta información y estos productos que neta están muy muy padre. Ok, ahora sí, vamos a pasar a la cartelera principal de UFC 278. Vamos y va iniciando esta pelea de Tyson Pedro contra Harry Hansucker. Eh, Tyson Pedro es de Australia, Hansucker eh, es de Estados Unidos. Ay, híjoles, pues, ¿qué les puedo decir? La pelea iba comenzando... Um, no, estuve loco porque... Cuando menos lo esperamos, o sea, Hans Sacker comenzó a, a, a moverse, a proponer y de repente Tyson Pedro fue lo noquea y se acabó la pelea. Así, así en seco. O sea, muy padre, era una pelea que esperamos, yo esperaba de que de que, eh, pues terminara un poquito, o sea, que se extendieran, pero pues son semipesados los peleadores. O sea, ¿qué, quiere, qué te quiere decir que semipesados? Que tienen la mano muy dura. Y, pues, la verdad, ahí sí no te les podría decir que, que. No te puedo asegurar cuánto pueden durar, pero... No manches, o sea... Se acabó... De una manera contundente. y Y yo creo que estas peleas no puedes ni parpadear. Porque en cualquier momento se acaba la pelea y... Ya estuvo. Y, pues, él tiene... Tyson Pedro tiene un, un, un muy buen récord. Tiene nueve ganadas, tres perdidas. Perdió contra Mauricio Shogun Rua. Contra Vincent Priux. Y Lir Latifi. Contra ellos se ha perdido. No son peleadores malos. Son peleadores muy, muy buenos. Así que este, vamos a ver qué más le espera, ¿no? Tiene dos ganadas seguidas contra Iker Villanueva y contra Harris Hansaker, ¿no? Este... Ay, no manches, esa pelea, la neta, que esas patadas, esos golpes. Salt Lake City, Utah, estuvo muy padre esa cartelera, la neta. Y vamos a ver qué, qué, qué le espera a Tyson Pedro. La verdad que lleva, un, lleva una racha buena y esperemos que, que, pueda, que pueda seguir proponiendo ¿no? una muy buena racha de ganadas. Ahora vamos a pasar con la siguiente pelea de peso gallo de mujeres... ...que es Wu Yanan contra Lucy Pudilova. Eh, la china contra la checa. Esta pelea a mí me encantó. Fue una pelea muy estratégica por parte de, de, de Lucille Pudilova. Y, y es, era una peleadora que, que le habían resignado su, su, eh, su contrato con UFC sin embargo ella nuevamente se le dio la oportunidad nuevamente para pelear y después de, de, de varias peleas pues obtuvo nuevamente su su, su ¿cómo se podría decir su acceso a UFC o sea tuvo, tres, tuvo cuatro peleas perdidas en la UFC se le se le quitó su se, le, se terminó su contrato no y peleó varias veces en otras divisiones y nuevamente regresó no eh, peleó en una división que se llama Octagon eh, es en la República Checa y pues obtuvo nuevamente en ¿no? sus victorias Y pues sí, había peleado contra gente buena, o sea, Justin Kish, Antonieta Chepchenko Quienes no conocen quién es Antonina Chepchenko, pues, Antonieta, discúlpenme Antonina Chepchenko es la hermana de, ya saben, ¿no? La bala Chepchenko Liz Carmouche y perdió contra Irene Aldana que es la mexicana de nuestra raza, ¿no? que, que ella entrena con Lobos, lobos de MMA en Guadalajara. Eh, esta pelea a mí me encantó, fue muy estratégica por parte de, de la checa, este, y a mí me encantó su pelea, o sea, su pelea fue muy metódica, utilizó mucho grappling, comenzó a, 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 a dominar la, la China. Y llegó un punto de que comenzó a montarle, comenzó a atacarle y comenzó a darle codazos, ¿no? Y a partir de ahí se acabó el corrido para la China. O sea, en el, en el round 2, comenzó a montarle y la Checa comenzó a golpearle y proponerle codazos, ¿no? Comenzó a, dar, a plantarle codazos y ya el refri tuvo que pararla por, el, por la salud de la, de la peleadora. Y creo que esa pelea, híjole, a mí me gustó. De hecho, esas peleas. A mí cada vez que, que, que veo que las mujeres les echan los kilos y a veces como que les ponen el ejemplo a varios peleadores que son muy pasivos y que son muy tranquilos y eso deja mucho de qué hablar, ¿no? Porque el peleador, pues, entras a darle con todo y, y, y tratas de buscar una estrategia para obtener esa victoria, ¿no? Ahora vamos a pasar a una de las peleas más tristes para mí que es la de José Aldo contra Merab Diva, Divalazh. Dili Divash Dili así es Merav eh, José Aldo sabemos ¿no? que es, un, es una leyenda, es un peleador que estuvo manteniendo su, su campeonato por mucho mucho tiempo, José Aldo es un peleador, a mí me encantó ver el primer round, se miró bravísimo la verdad que esta, este primer round me encantó verlo pelear, o sea, me, me recordó al, 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 al José Aldo de antes, ¿no? Y mucha gente pues dice, no, que ya se retire. Yo personalmente a mí me hubiera gustado que, que, que ya busque en última pelea. Tiene tres peleas ganadas seguidas, ¿no? Contra Rob Font, contra Pedro, Mu Pedro Muñoz y contra el Chito Vera, ¿no? Pero anteriormente había perdido contra Peter Yan contra Marlon Moraes. Esa peleas le robaron a él, La de Marlon Moraes. Este, perdió contra Alexander Volkanovski. Entonces, eh, pues sí, la neta fue un peleador que... Mantuvo su, sus, mantuvo, ¿cómo se podría decir? Desde el 2011 al 2014 mantuvo su, no, dos, 2014, así es. Hasta el 2014 mantuvo su su campeonato, ¿no? Él siendo campeón de una división anterior a esa, que era WS, este, entonces él estuvo manteniéndola manteniendo desde el, como el 2000, híjole, o sea, como del 2010, por ahí anduvo, él fue el campeón y estuvo... Él defendió, por ejemplo, en el w, WS. Uno, dos, dos veces man, man, defendió su campeonato. Y ese campeonato se le pasó al peso en UFC. O sea, hicieron como una transición de que WS se, se transformó parte de la UFC. Entonces, ahí sigue defendió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete defensas, o sea tuvo siete defensas dentro de la UFC, este y contando las dos las dos anteriores serían creo que nueve u ocho déjame contar bien, ok, sí, entonces a partir de ahí fue, fue cuando peleó contra en 2014 2015 contra Conor McGregor y tuvo su derrota, ¿no? entonces ahí vemos que, que José Aldo pues sí fue un peleador que, que se se renovó, tres ganadas, perdí, tres ganadas seguidas. Pero pues le pusieron un Merav Divash Vili muy bueno. O sea, Merav es un muy buen peleador Es un peleador muy duro. este Tiene buen grappling. Eh, le costó trabajo a Merav poderlo someter. No pudo derribarlo. Le costó trabajo derribarlo. Es un peleador que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganadas seguidas. Entonces, es un peleador que a mí me gustaría verlo ya pelear contra un, un, un uno de un rango más alto. Que considero que estaría padre que lo echar, se lo echaran a alguien, eh, a alguien de los que están rankeados. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué, qué, qué le espera. no Entonces, regresando a la pelea, eh, segundo rampo sí se miró... Yo considero, para mí era, era estaba muy cerrado el tiro, la verdad. Yo no te puedo decir que fuera un. un ¿Cómo se podría decir? Un empate, pero pues sí, se le dieron la, la victoria a, a Merav, muy padre. Y pues esperamos a ver qué sigue con para la carrera de José Aldo. La neta, que es un peleador que a mí me encantó ver. Me encantó verlo pelear con el ímpetu que peleó ahorita. Eh, el primer round, la neta, lo definió. Me regresó al José Aldo de antes. Creo que fue el, el, uno de los rounds más difíciles para Merab. Pero, pues bueno, tuvo, tuvo su victoria. Vamos a pasar con la pelea más rara, más sádica, más enferma. De toda la cartelera que es Paulo Costa contra Luke Rockhold. Personalmente, a mí ninguno de los dos peleadores me caen bien. De hecho, los dos me caen gordos, no me gustan. O sea, simplemente no me gustan, ¿no? Este, no le quito el mérito a Luke Rockhold, que fue campeón de Strike Force, Fue campeón en UFC. Este, y Paulo Costa, pues es un peleador que, que pues en realidad es, no sé, parece, parece que en este momento ellos comenzó, pelearon en la. Pelearon en un planeta muy denso, porque el primer round entraron con todos, pero lo que es el segundo y el tercer round andaban, o sea, sin gas, ¿no? O sea, Pablo Costa, pues, te, o sea, te entiendo Luke Rackle porque tiene ya, o sea, tiene alto kilometraje pasado en este, en esta, ¿cómo se llama? En este, en, en este mundo de las artes marciales mixtas, ¿no? Y, y Pablo Costa, pues es un peleador de que a mí personalmente no, no me, no me, no me, no me atrae, o sea, y, y sí, ¿no? En, la, en las redes de prensa le daban carrilla... ...que le decían que cuál era su jugo secreto... ...o sea, dándole a entender de, de que si se fleteaba... ...chochos, ¿no? O anabólicos, se podría decir... ...o esteroides... ...entonces, eh, pues él toma de, lo toma de burla... ...y pues en el pesaje bien molesto... ...porque usada en la madrugada le cayeron... ...y le hicieron que, que, que le sacaran muestras de sangre... ...que para mí personalmente es una tontada eso... ...que se la hayan hecho ese mismo día... Y pues al igual, ¿no? Luke Rockhold pues, peleándose con los medios, regañando a gente, que por qué se pone una máscara de luchador y que eso era ofensivo para, para Chito Vera, Chito Vera ni en cuenta, pero pues en fin. Y pues sí, ¿no? El primer round se miró muy duro, ambos peleadores comenzaron a proponer mucho, el segundo round pues sí, Pablo Costa se comenzó a proponer más, este, ambos se pegaban duros, de hecho pues en el, después del primer round Luke Rockhold ya estaba... ...respirando con la boca abierta... ...porque tenía la nariz quebrada... ...tenía muchas cortadoras... ...de hecho Pablo Costa tenía sangre... ...de, de Luke Rockhold ...tercer round... ...se miró muy duro también... este ...ya no tenía aire Luke y ...ni se diga Pablo Costa... ...parece que... ...digo, parecía que estaban en, en, en un lugar... ...pues dicen que, que, que... Salt Lake City... ...los comentarios dicen que es un lugar muy alto... ...y que si sí te cansa... ¿no? ...posiblemente ambos peleadores... ...no se pusieron las pilas... ...y no se fueron tiempo con tiempo... ...para poder pelear... Y, y pues no, pues efectivamente ¿no? Pablo Costa lo comenzó a dominar en el tercer round a pesar de que Luke Rahold varios golpes le pegó a Pablo Costa y sí lo doblaron pero lo que hizo Pablo Costa fue lo más sabio, no Hice a pelear en el suelo y pues vemos que en esta pelea Luke Rahold, pues trataba de llenarle de sangre no a los ojos a, a, a Pablo Costa que para mí eso fue antiprofesional y sucio de parte de él pero pues al final de cuentas ¿no? Le dan la victoria por decisión unánime a Pablo Costa. Y pues Luke Rockholt eh, al parecer dijo que ya estuvo, que ya, ya está muy viejo, que está muy destimado. Y hasta aquí termina su carrera de peleador de artes marciales mixtas. Y pues qué bueno, ¿no? Porque anteriormente, su pelea anteriormente <risa> le habían puesto una santa catiza en el peso, en este peso, de peso medio. Y, y vamos a ver, a ver qué se dedica el, el modelito. De, de ropa, porque ya saben que era fue, le modeló una compañía de ropa, ¿no? Y pues sí, efectivamente, no tiene tres peleas perdidas seguidas, una contra Joel Romero, otra contra Jan Blackovich y con Pablo Costa. Y pues eso fue el fin de su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Ahora vamos a pasar de lo raro y lo, y lo ¿cómo se podría decir? Y lo grotesco. Ahora vamos a pasar a la pela principal que es el campeón, ex campeón, Camaro Usman contra Leon Edwards. La verdad el primer round se puso padrísimo el primer round. Leon Edwards comenzó a atacar, o sea, comenzó a, a tomar la espaldas, o sea, lo derribó a Camaro Usman. Tomó la espalda y estuvo por mares muy profundos en el primer round. Camaro Usman este, estuvo a punto de que le, que le intentó varias veces hacerle a someterlo con un rare neck choke tenía hizo un, un triángulo de cuerpo con, su, con sus piernas hacen un triángulo que cierra y Leon Edwards pues se, miraba, se miró dominante ese primer round no pero como sabemos todo Kamaru Usman es uno de los peleadores que a mí personalmente eh, fue de menos a más en su carrera, o sea al principio comenzó con mucho wrestling mucho eh, mucho eh, dominio ¿no? con, con, con su lucha olímpica, y, pero él tuvo que cambiar su estrategia y comenzó a evolucionar, no y es lo que me gusta de Camaro Usman: que él fue un, es un peleador de que va en, en crecimiento y en cambio. ¿no? Y pues, eh, para los que no saben, Camaro Usman eh, este, defendió su cinto una, dos, tres, cuatro, cinco veces, retuvo su, su cinto y Leon de Edwards, pues sí, no, es un peleador que, que va para arriba anteriormente ya habían peleado y pues eh, le habían dado la victoria a Camaro Usman segundo round se miró dominante Camaro Usman, lo comenzó a, a, a strikear, comenzó a dominarlo tercer round y se diga igualmente eh, yo miraba que había una frustración por parte de la esquina de, de Leon Edwards, una frustración que, que se estaba escuchando en su esquina porque ya llevaba dos rounds perdidos iba en el cuarto round igual nuevamente, ¿no? Sí propuso golpes Leon Edwards que sí pegaron a Kamaru, pero pues al igual seguía dominando Usman, seguía dominando en todo el Ras de Lona, o sea, sometido, o sea, con el grappling con el ambos peleadores, pues sí, ¿no? Eso era uno, uno, fue medio cochino, le picó el ojo a Camaro Usman. Leon Edwards eh, se agarraba mucho de la jaula. Y este entonces sí, sí estuvo muy interesante. Eh, y pues es como que hubo un momento que ya se estaba sintiendo seguro después del cuarto round a Camaro Usman porque ya tenía tres rounds ganados y aunque quisiera ganar Leon Edwards el tercero pues ya tenía él, se podría decir, su, su victoria, ¿no? Pero como las vides, como esta, este mundo del MMA es, es muy impredecible, ¿no? Y que aquel que se cree que está seguro, pues no, la verdad. No puedes decir, definirte libra por libra porque en cualquier momento... Eh, pueden cambiar las cosas ¿no? y eso fue lo que pasó en el quinto round Este Camaro Usman iba dominando Leon Edwards se miraba cansado de hecho hasta los comentaristas decían que se miraba super cansado Leon Edwards pero que creen que en un intercambio de golpes Camaro eh, Usman eh, se mueve al, al, al alejarse de un golpe ¿no? pero no esperaba de que Leon Edwards comenzara, que comenzara a cambiar es un switch de patada y pues esa patada le da en la cabeza, la en el switch y me lo noquean. Es algo que menos esperaba uno en una pelea que ya iba dominada por Kamaru Usman. Al final de cuentas Leon Edwards obtiene la victoria. Y ahora tenemos el primer campeón jamaiquino dentro de las artes marciales mixtas de UFC. Y así es como esta pelea termina de una manera... Contundente en la manera de que te quedas, pero si va ganando en todos los rounds, no manches, ¿cómo es posible? Pues sí, efectivamente, ¿no? Este fue un trago amargo para él, Cameron Usman, yo creo, pero pues miren, tiene 20 ganadas, tiene dos perdidas, entonces eh, yo quiero creer que va a haber una tercera pelea entre ellos dos, y esa pelea va a estar muy, muy buena, va, va, va a ser va a estar padrísima vamos a ver qué pasa no y pues qué triste no ver este ver cómo terminó esta pelea pero pues felicidades no por Leon Edwards porque fue una estrategia muy bien aplicada eh, fue una pelea que nadie esperaba es, me recuerda mucho contra una de las pelas que tiene eh, Julio César Chávez no aquellos que no conocen a Chávez pues fue uno de los mejores peleadores de México uno de los campeones... Que... Si ustedes pueden ver... Eh, es un peleador extraordinario... Un boxeador extraordinario... Fue uno de los peleadores... Que a mí me encantó... este no, no puedo hablar por sus hijos... Pero por él sí... Y este es uno de los peleadores que a mí me encantó... O sea... Eh, tiene una pelea... Creo que contra Mildred Taylor... Que... En todos los rounds, pues sí estaba un poquito, no hasta los comentaristas como que lo hacían menos, ¿no? Y lo, lo desacreditaban por su esfuerzo, pero al final de cuentas, acabándose 10, 16 segundos, este tumba al peleador y ya no se podía, o sea, se paró. Se paró, pero se paró noqueado, pues. Y ahí fue cuando hubo un cambio y se le retuvo, o sea, fue, fue una pela Perrísima. Igualmente te puedo decir que esta pelea no nos esperábamos, quedan dos minutos. Digo, pues ahorita nada más, como que dijo Camaruz, mantengo un, mantengo un orden, mantengo, me mantengo y paz. No esperabas ese, ese final, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo campeón en estos pesos. este Y vamos a ver qué sigue más adelante, ¿no? Porque sí estuvo, estuvo muy, muy padre, la neta. No me lo esperaba, ¿no? Y pues está en el pendiente, se acerca... Eh, UFC en Francia por primera vez gané contra Toibasa. Después de eso sale UFC 279 que es Shimaev contra Díaz. Después se de encontró Fight Night, es Cory Sanhagen contra Yadong, va a estar padrísimo. Y luego en el octubre 22 va a estar UFC 280 que es eh, Oliveira contra Makachev va a estar padrísimo ese tiro. Y luego después del, 2000, del UFC 280, brincado UFC 281, que sería Adezaña contra Pereira. Wow, vamos a ver, esta pelea va a estar buena. Porque va a ser, la principal es, es Adezaña contra Pereira. Luego va a ser Esparza contra Chang. Y luego va a salir... Uh, ¿Qué más? Otra pelea. Bueno, esas son las que están programadas ahorita, ¿no? Y, este, y va a estar bien padre porque UFC 280, que es Oliveira Makashev. Va a ser este, Sterling contra TJ Dilosha. Vamos a ver cómo le va. Jan, Jan, Peter Jan contra eh, Shannon Miley. Y Dariush contra Gamrot, Vamos a ver. Va a estar buena esa cartelera. Bueno, grasa, pues eso fue todo por hoy. Estoy tratando de sacarlos recién salito del horno del episodio para que puedan ustedes apreciar ese tiempo. ¿no? Les agradezco mucho su atención, gente. Gracias. Suscríbanse. Pueden seguirme en mis redes sociales, o sea, en Instagram, Memojitsu. O al igual, se pueden subir, inscribir también al, al Instagram del podcast que es en el Mat con Memo. Y pues eso fue todo, ¿no? Tengan una bonita noche un buen día y nos vemos pronto.